0: Odnosi so zakon
1: Dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon. Danes je z nami Alenka Heferle-Felc, ki se nekateri morda spomnite z televizijskih ekranov ali pa poznate njen radijski glas. Alenka pa ni samo to, je tudi profesorica jezikov, fizijatrinja in še mnogo kaj, žena mnogih talentov. Hvaležna sem, da je, da je danes tukaj z nami. Alenka, pozdravljeni.
0: Pozdravljeni. Tudi jaz sem hvaležna, ne le hvaležna, tudi počaščena zato to v bilo.
1: Kot smo že navajeni, pa bomo tudi to oddajo začeli z molitvijo. V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Gospod, hvala ti za ta trenutek, v katerem smo. Spremljena je danes med snemanjem te oddaje. Vodi naj ne mislim besede, da bova z njimi kazali na te in na vse, kar tako čudovito vodiš in delaš v naših življenjih. Blagoslavljaj nas in vse, ki bodo ta pogovor poslušali. Slava očetu in sinu in svetemu duhu, kako
0: je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veko maj. Amen.
1: V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Alenka, še enkrat dobrodošla v našem studiju v Krškem. Jaz že dolgo nisem bila pred kamero, Alenka je preizkušena.
0: No, tudi jaz že dolgo nisem bila pred kamero. Oziroma, pravzaprav no, pred nedavnim o nekem o eutanaziji. Sicer pa sem že zdavnaj nisem več domača s kamero. Potem pa obe ravno prav
1: treme, kaj Približno tako,
0: ja, bi rekla.
1: Ja, jaz sem še tukaj, kaj ne rečem, Stara, da se vas še spomnim, a ne, kot televizijske voditeljice, ko ste začeli z obdajo obzorja doha. Z radija se vas osebno ne spomnim, mogoče ga tistih časih nisem toliko poslušala. Ko sem se pa pripravljala na ta najin pogovor, sem pa presenečeno ugotovila, a ne, da je bila vaša življenska pot zelo pestra in razgibana. Da vas je vodila skozi različne, zelo različne poklice. Pa daj va začetkov. Od začetku. Odkot ste doma, v kakšni družini ste rasli? No, doma sem iz Ljubljane, um,
0: družina, v kateri sem rasla, je bila zelo topla, um, ampak bila sem sama. Na srečo sta tako oči kot mami iz številnih družin. Um, pri očetu je bilo deset bratov in sester, pri materi štiri sestre. Uh, tako da uh, sem se srečevala tudi s sestričnami, z bratranci. Naša hiša je bila vedno polna ljudi, uh, ampak vedno uh, vse do danes sem pogrešala uh, brate, sestre, to priznam. Um, je pa res, uh, kot rečeno, da sta mi mami in oči uh, nudila <coughs> zelo topu dom, um, Tako da, ko sem recimo opazovala e, svoje e, vrstnike in njihove starše, sta, si, sta se mi moja dva zdela neverjetno imenitna in a, se spomenjam, ko sem, bila sem še predšolska, mogoče 4, od štirih do pet let tam nekje, sem vprašala, kako da sem se jaz našla v tej družini, odkot prihajam In njuna razlaga je bila, da ste me kupila in jaz sem si zelo plastično predstavljala, pač nek prostor, kjer, je, kjer so zloženi ti dojenčki. In potem sem je, pa kako da ste izbrala prav mene, da ste izbrala prav mene in sta mi rekla, ja, najbolj si nama bila všeč. In me se je to zdelo tako imenitno, sem rekla jo ja si predstavljate, da bi me kjer drug izbral? In res uh, že uh, ta hvaležnost, uh, da sem v družini, kakršni sem, da imam starše, kakršne imam, uh, je bila mi že prav že od otroških let. Mm -hmm. um, no, tako. Drugače, um, Sva pa v isti hiši stanovala še ena družinica, ki je prav tako imela eno hčerko in s to prijateljujeva še danes. V je, bila, sicer, je bil sicer dolg premor, ampak že takrat kot otroka sva se izjemno dobro razumeli, Bili smo kot sestrici in enako dobro se razumeva danes, kar imava za čudeš
1: in dar. To je pa res nekaj posebnega, a ne? Ja. In vi ste danes že upokojena, a ne? Kot za upokojence velja se seveda tudi polno zaposlena. <laughs> in upokoje ste se kot zdravnica, ampak to ni bila vaša prva poklicna pot, a ne? Najprej ste doštudirali jezikoslovje. Ja,
0: res je. Ta moja pot je bila res malce vijugava. Pravzaprav sem že kot otrok, recimo, če je mami bolela glava, sem dala, sem z veseljem prinesla aspirin ali karkoli kombiniran prašek takrat. In sem rekla, veš, mami, ker bom jaz velika, bom pa zdravnica, pa te bom pozdravila. Uh -huh. no, ampak potem so prišla pobertetniška leta, tista leta, Takrat se je tudi moja prijateljica, njena družina se je preselila. Takrat ni bilo seveda mobilov, da, bi da bi lahko vzdrževali kontakte, stike. No in takrat uh, v tem uh, najranljivejšem pubertetniškem obdobju gimnazi v gimnazijskih letih sem se pravzaprav prav počutila precej osamljeno. Mhm. Uh, nisem, čeprav sem imela rada šport se nisem vključila v nobeno redno športno dejavnost, tako da po tej plati nisem imela posebne družbe. V razredu nismo bili zelo dobra skupnost, pa tudi s krkveno skupnostjo nisem imela stikov. Mhm. Tako da je bilo to odraščanje pravzaprav zelo osamljeno, ker si pa takrat izjemno ranljiv Uh, sem začela dvomitvase vase v svoje sposobnosti, čeprav uh, ni bilo nobene prave osnove, uh -huh. ker sem bila odličnjakinja, oproščena mature, ustnega dela, ker sem pač vse uh, opravila z zelo dobrimi, najboljšimi ocenami, ampak kljub temu. Uh, me je začelo stiskati, kaj pa, če morda bi bili pa jeziki primernejši za me, kar mi grejo s tako lahko mm -hmm. to, ki se mi skoraj ni treba učiti, pa bom poskusila in tako. Uh, in tako sem se upisala na jezike, ampak uh, dvomi so bili veliki. Uh, in potem vem, da sem šla po maturi k teti, uh, ki je uh, bivala v Nemčiji Očkovi sestri, no in njena, ena njena znanka je bila šlogarca. In ta gospa se me je lotila, zdaj ko je prvič mi je tam nekaj govorila iz kart, se me sploh ni dotaknilo, ne? ampak gospa mi ni spustila nekako iz uh, rok in je to ponavljala večkrat in vem da je da so tiste njene besede takrat povzročile še večino v moji duši, uh, namesto da bi uh, me bolj prizemlila Uh, me je popolnoma zmedla in uh, ko sem bila v prvem letniku, uh, pa potem še tudi sem imela težave s koncentracijo, s tesnobo in z nespečnostjo. Nekaj česar prej sploh nisem poznala. Mm -hmm. uh, zgodbo pripovedujem za to, da bi posvarila pred uh, tovrstnimi praksami, uh, ki so zelo razširjene, so pa izjemno škodljive uh -huh. uh, za človeško psiho.
1: Uh
0: -huh. uh, in uh, jaz sem pravzaprav čutila, da, moja, da to ni tista moja pot, uh, čeprav je, je bil študi razkošen, zanimel, uh -huh. uh, ne. Uh, ampak v, tistem, v tisti dobi nisem bila sposobna da bi preklopila, da, da bi presedlala z ene fakultete na drugo. Nisem bila sposobna neke jasne odločitve, ker tega videnja ni bilo jasnega. Uh -huh. In potem sem si rekla, začeto delo je dobro dokončati na vse zadnje, to je to izrazito človeško razmišljanje, karkoli delaš, če delaš to s srcem, z ljubeznijo, izpolniš namen. No in tako sem dokončala. In potem me je potvodila, uh, na, takrat uh, se spominjam, uh, me je uh, štipendirala republika izobraževalna skupnost. Mm -hmm. uh, ko sem končala, končala sem med prvimi, mislim, da smo dve končali v letniku tako hitro. Mm -hmm. Uh, se je skazalo, da za me nimajo uh, nikakršnega službenega mesta uh, in so me odvezali vseh uh, obveznosti, celo nagrado so mi dali za uspešen študij. Uh, No In jaz sem potem iskala po celi Sloveniji uh, profesorsko mesto, ker se mi je zdelo, če sem že končala študij angliškega in francoskega jezika, če sem po nazivu profesorica mm -hmm. teh dveh jezikov, je smiselno, da grem v ta poklic. No in uh, izkazalo se je, da gimnazija v Kopru, prosto mesto, da iščejo profesorja in sem se prijavila uh, in dobila to, ampak potem se je pa začelo to, kar je bilo prav pravzaprav pričakovano, če človek ne sledi tistemu primarnemu klicu. Mm -hmm. uh, razumela sem se z dijaki, izjemno sem jih imela rada in tudi oni mene. Seveda, bila sem mlada profesorica in dijaki imajo radi mlade ljudi. Mm -hmm. a ne? Samo nekaj let je bilo razlike med nami. A ne? ampak uh, vame se je naselilo, neka, neka praznina se je naselila vame. Uh, ne, nisem vedela, zakaj. Zakaj me to ne napolnjuje? Zakaj, zakaj je v meni vedno nekaj neizpolnjenega? No, in potem so mi, um, so me starši opozorili, uh, da Radio Slovenija Radio Ljubljana tedaj, uh, išče na povedovalce in ker so vedeli, da uh, se mi ta poklic di zelo privlačen, uh, so me pač upozorili na te audicije. prijavila sem se in zmagala. Ne le na eni, na vrsti audiciji uh, konkurenca je bila sicer številčno zelo velika mi mhm. se na prvi... Uh, na prvi audiciji prijavljenih kakih 300 ljudi, ampak seveda so pa tisti, ki se prijavljajo včasih tudi nekoliko nekritični. Uh -huh. no, in skratka, uh, <clears throat> bila sem uspešna, potem se je bilo treba voziti v Ljubljano uh, na treninge govora in to je počasi po postajalo uh, pretežavno. Uh, hkrati Nas je pa že vodja na povedovalcev, povabil na pogovor. Mene in mislim, da še dve drugi kolegici od prejšnjih audicij. Tako da je vse kazalo, kot da imamo službo tako kot v žepu. Aha. No in sem se odločila, da odpovem v gimnaziji po letu in pol. Se pravi po končanem zimskem semestru drugega leta. Sem potem odšla v Ljubljano. Ampak potem se je izkazalo, da so bila ta upanja prazna, da nimajo mesta in potem sem se znašla na Zavodu za zaposlovanje Aha, in je no. spet, ampak na ključje, ki ni na ključje, se mi zdi tudi malo Božega prsta v mes, je hotelo, da je radijska dokumentacija takrat potrebovala človeka, ki zna več jezikov, zlasti nemško. Uhum. No, in sem se prijavila in dobila tam mesto. Med tem se prijav, eh, pripravljala na eh, napovedovalski poklic eh, in potem na zadnje vendar le pristala med napovedovalci. A ne? Kako so poti včasih? Vi jugaste. Zelo ampak... vi jugaste. No, ampak če potem nadaljujem, Uh, ta napovedovalski poklic mi je bil sprva uh, izziv, ker je bilo vse novo, uh, ampak potem se je zgodba ponovila. Spet se je pojavila ta ista čudna praznina, zakaj me to ne napolnjuje. Uh, tudi zelo sem pogrešala živ ki je bil uh, v šoli uh, seveda um, mogoč, ne, ne le mogoč, um, ampak ne obhoden. Uh, no, tu pa poslušalcev ne vidiš, a ne? Mm. Uh, pa tudi gledalcev ne, ne če mm -hmm. si na televiziji. Uh, no, in uh, ko sem se res dotaknila dna, ko sem se začela pa zakaj, kaj je narobe, kaj sem napravila narobe, uh, sem prišla do zaključka, da sem zgrešila študij, da sem slišala klic, Uhum. in to me je neznansko pretreslo, e, ko sem se doma pogovarjala, o tem so rekli, glej, zdaj si na tej poti jezikov, ne kaže ti drugega, kot da nadaljuješ, vsaka druga misel je nora, no, in potem sem se odločila še za italijanščino, e, hodila na te pač ljudske univerze, a ne? opravila <clears throat> toliko tečajev, da sem imela neke osnove in potem šla v Sjeno in spet je tu poseglo na naključje, ki pomeni na ključ. Sjena je mesto, kjer je medicinska fakulteta in v kantini, kjer smo imeli prehrano, sem se srečevala z medicinci in mene je prav bolelo, ko sem se pogovarjala z njimi, ko sem imela stike z njimi. In takrat sem prvi zunaj kroga svoje družine rekla, joj, tako mi je žal, da nisem študirala medicine. In tu se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Vsak mi je rekel, pa zakaj ne greš študirati? Mm -hmm. In se si rekla, pa res, zakaj ne grem? No, in ampak potem je soočenje s tem dejstvom, da sem zgrešila smer uh, in s tem, da bi se znašla spet na začetku, ja. je bilo težavno. Seveda. To je bila kar težka preizkušnja, ampak ker je bilo to dno mojega počutja, nisem videla drugega, za me je šlo za življenje in smrt. Zdelo se mi je, da, ampak to je zanimivo, to je bilo tudi položeno vame, Če bom nekoč polagala račune, kako, se, kako bom lahko opravičila, da nisem šla kljub temu, da se dobesedno lomi o meni uh, zaradi tega močnega klica. Mm -hmm. No in tako, uh, pri tem so mi pomagale tudi sanje, ki so bile prav preroške, se mi zdi, uh, namreč To je, bil, to je bilo na pragu 80-ih, ko so se začela prikazovanja v Medjugorju. Okay. In takrat sem jaz sanjala, da sem se znašla v neki temačni čumnati. Uh, in tam je bila neka, neka, nek žleb, uh, podoben toboganu. Uh, na dnu tega žleba je bila krogla uh, kot nekakšna temna žoga, ampak meni se je zdelo kot polvska krogla uhum. in ta krogla se je nenadoma začela premikati proti vsem zakonom težnosti na vzgor in um, drsela na vzgor vse hitreje, kot da bi šlo za prosti pad in uh, ko se mi je zdelo, da bo butnila ob steno in se odbila nazaj, se je skazalo, da je tista stena, izlepenke in je steno prebila in na drugi strani je bila ena sama svetloba in mir in livada. Mislim, da se tako približno zgledajo te nebesa. <laughs> in v sem se prebudila in steno sem je, da se soba moja koplje v neki čudni svetlobi, segla sem po očalih in svetloba je ugasnila. Uh, ampak mene so Ta, te sanje spremljale potem skozi vso mojo pot, ker so me navdajale z upanjem, ne glede na to, kako težka je situacija. Poglej, pri Bogu je vse mogoče, celo zakone težnosti lahko premaga. No, in... Potem se je začelo, no, sem se upisala,
1: da ne bom predolga. Ja, če lahko se še čisto malo vrneva na radio, pa bova potem spet šli naprej na medicino. Uh, v avtu, ko smo sepeljali sem, so se pogovarjali mala, ne, vi ste delali na radio včasih, ko še ni bilo demokracije, a ne, ko so bili novinari, se v včasih, to reka, režimski delavci, a ne. Absolutno. Uh, a lahko kakšno anekdoto iz tistega časa podeliva z našimi gledalci? Ne vem, če je to ravno anekdota, ampak dejstvo je, da so
0: bili novinarji, absolutno režimski ljudje, ki so obogljivo sledili napotkom, ki so prihajali z vrha. In mi smo primer, če smo imeli pogovore s poslušalci, je to vse potekalo preko tako imenovane šlinge, To pomeni, da so pogovori šli ven, bili predvajani z deset sekundnim zamikom. In v primeru, da si je poslušalec drznil izgovoriti kaj, kar je zvenelo kot kritika režima, sistema, se je to, mi smo rekli, zblendalo. Skratka, ni prišel v eter. Preprosto se ga ni pustilo v eter. Hmm. Uh, in uh, ta režim je trajal uh, kar zelo dolgo. Mislim pa, da se je začelo, začela zadeva rahljati že proti koncu 80-ih let. Uh, pa recimo še eno tako stvar bi povedala, ko sem delala v jutranjem programu, ki je bil, uh, zlasti v drugi polovici 80-ih, je postajal bolj sproščen, Uh, se je nekoč zgodilo, uh, da je uh, tehnik uh, dal na gramofon ali je bil pa to trak. Mislim, da je bil trak. Uh, na uh, škatli je pisalo pač nek naslov, je mislil, da gre za neko skladbo. Uh -huh. So bili pa prvi uh, zvoki sveten noči. In je dobesedno primrzno, takoj zblendo in takoj dal drugo skladbo in se bal da ne bo kakšnih posledic. posledic, kar je vendarle predvajal prepovedano skladbo. Mislim, to so pravzaprav zelo težke stvari in um, zelo veliki pritiski, uh, ki res niso bili uh,
1: prijetni. Ta strah je obvladoval delavce. In tisti, ki smo se pač rodili to kasnej, recimo ali pa sploh tisti, ki so se rodili že v času samostojne Slovenije, se verjetno, ki ga težko predstavljajo. Ne? Res je. In zato me včasih
0: kar stisne, ko kakšen mlad govori, jah, v Jugoslaviji je bilo pa lepo in dobro in se spominjajo pesmi, lepo je v naši domovini biti mlad. Tako je bilo. Ja. Je bil ta obrot strahu, Uh -huh. Zelo močan, pa se spominjam, no zdaj sem se pa spomnila Sin Kijevičeve misli, mislim, da je iz romana Z ognjem in mečem, ki pravi ljubezen, je silnejši obročka kakor strah. Uh -huh. Ampak uh, tedanja oblast uh, se tega ni niti zavedala, niti priznavala.
1: Uh -huh. In se zdaj vračava na medicino, a ne? Ja. Še zmeraj ste bili na radiju, a ne? Tako Ko ste opisali medicino? Pa bi čistko vprašala, a ne? Lepo ste opisali, kakšna težka odločitev je to bila, a ne? In sedali ste vklopi verjetno z nekaj let mlajšimi študenti, a ne? Ki so šli, seveda takoj po srednji šoli. Kakšni so bili to občutki? Kako so v Ja, šla sem na medicino z
0: 12-letnim zamikom. Da ne bi. <laughs> uh, se spominjam, ko sem sem šla na dekanaci, da bi se upisala, se neka pa se bodo vsi popadali dol, bodo rekli, pa kaj, ta gospa bi rada študirala medicino, ampak potem se je spet zgodil čudež. Nihče ni popadal dol, uh, pač tako nekam samoumevno se jim je zdelo, Uh, celo to se je zgodilo, da sem bila opravičena s prejemnega izpita, Aha. ker sem imela za seboj že eno fakulteto.
1: fakulteto. Aha.
0: Poleg tega so bili tudi moji, uh, vsi, vse moje ocene uh, zelo visoke, najvišje. Mhm. Uh, tako da glede tega nisem imela pri upisu nobenega problema. Ko sem bila med svojimi uh, sošolci, uh, so sicer uh, v pogovoru izvedeli, kdo sem, kaj sem, ampak ni pomislil, da je med nami taka razlika. Tudi rekli so mi, pa sploh nismo, nismo mislili, da, da je med nami taka uh -huh. razlika v letih. Pač smo mislili, dobro, si pač končala eno fakulteto, zdi si se povpisala sama. Ne? Uh, poleg tega so bili sošolci krasni in moram reči, da Uh, sem, sem bila v letniku izjemno, izjemnih, uh, izjemno pametnih sošolcev, ki so danes ugledni zdravniki. To so od Lojza Ihana do Marka Noča, oba profesorja, oba ugledna, uh, pa še drugi, tako naprimer Ksenija Geršak, uh, takrat Jenič. Uh, no, Tu res je bilo veliko takih, ki so pozneje postali izjemno ugledni in vplivni zdravniki. Um, in če parafraziram Jonatana Galeba, Jonatana Livingstona Galeba, sem se nenadoma znašla v svoji jati. Um. Neverjetno je bilo, kako sem čutila, da govorim isti jezik, kot moji sošolci. Skratka, razlik v let, razlike v letih se ni čutilo, mhm. se ni poznalo, je bila zanemrljiva, nepomembna in moji sošolci so bili izjemno kolegijalni, izjemno uh, odprti uh, za pomoč, mhm. uh, ki sem jo pa res potrebovala, mhm. uh, prav zaradi tega velikega časovnega odmika uh -huh. od gimnazije. Recimo, uh -huh. meni je bilo poslušanje biologije, kot bi poslušala tu jezik. Uh -huh. Jaz nisem poznala endoplazemskega retikuluma, ker takrat, ko sem bila jaz v gimnaziji, o tem še nismo govorili, o teh celičnih delih, uh -huh. mitohondri. Spoh nisem vedela, kaj je to. Uh -huh. da sem Imela uh, kolegico, ki je bila še iz jezikov, je bila gimnazijska profesorica in ona mi je pomagala priti do gimnazijskih učbenikov Aha. in uh, sem se morala lotiti prav gimnazijskih učbenikov, da sem lahko sledila v prvem letniku po uku medicine. No, ampak uh, moram reči, doma so bili strašno nesrečni, uh, mama Je rekla, da se mi je zmešalo. A res. Grozno, res. A, a, oče je rekel, počakej, se ne bo zmogla, ker si dejansko nisem mogla privoščiti, da ne bi delala. Jaz nisem mogla reči, zdaj me pa spet šolajta. Preživljajte, a ne? Ja. Ker, No, ta, mm -hmm. itak bi ta prošnja naletela na gluha ušesa. Ne? Mm -hmm. uh, no, in ampak jaz sem prvi letnik uh, končala vse v roku. Uh, tako, um, tako da potem sta me pa tudi uh, moja starša sprejela. Oh. Sprejela mojo odločitev in mi potem tudi pomagala, no? Osta začutila, da ja, je to, to Ja, moram ja. pa povedati, da sem si pa že v začetku rekla, vedla sem, da je to hoja po vrvi, da mi lahko kadarkoli zdrsne uh -huh. in da kadarkoli lahko klonam. Tako, da sem si zapovedala, da če uh, zmagam ali če zgubim, moram imeti do tega enako odnos. Če zmagam, ne da sem ne vem kaj uh -huh. in če zgubim, da to ni konec sveta, uh -huh. um, no, pa uh, moram reči, da um, mi je uspelo, ne, brez Božje pomoči. Nikakor, nikakor mi ne bi uspelo, brez tega, da ne bi več čas čutila, da me Bog spremlja in mojo pot
1: blagoslavlja in, Zato sem pač neizmerno hvaležna. Sem ravno hotela to istočnico, ne, ko ste menili hojo povrmi, a ne, se ja. rekla, no vse to je pa v bistvu hoja v veri. Tudi vaša duhovna Res. pot ni bila ravna. A ne. Bili ste krščeni, Nikako. potem pa niste bili deležni te vzgoje. A ne. In, a, deva se meč, zdel zdaj ustaviti v tistem trenutku ali pa v tistem obdobju, ko je prišlo do tega premika, ko ste pa tudi vi stopili na pot te osebne vere, ki vam je kot pravta pomagala tudi pri tem študiju medicine, a ne? In kako vam je potem ta osebna vera pomagala tudi naprej skozi vaše življenje v vašem poklicu?
0: Ja, to je res uh, zanimivo, da je moja odločitev za medicino šla z roko v roki uh, s tem mo, s, uh, z osebnostno rastjo, neposredno povezano z vero in z srečanjem z Bogom. Uh, jaz sem bila krščena, hvala Bogu, uh, ker gotovo je to pomenilo stik s svetim duhom. A ne? Uh, ampak uh, v Ljubljani uh, smo odraščali vsaj v moji družini, no, je bil navzoč ta strah, uh, o katerem sem govorila uh -huh. že prej. Uh -huh. In uh, moji mami zlasti se je zdelo, da uh, ni prav, da bi me izpostavljala s tem, uh, da bi me uključila uh, v uh, verovuk, v hmm. uh, crkveno življenje. Uh, vedno je poudarjala pomembno je, da živiš pošteno, uh, da uh, spoštuješ ljudi, da si dober do njih. Uh, Sama, same te, um, sama ta pot pa, a je povezana s cirkvijo ali mm -hmm. ne, pa ni tako pomembna. Predvsem pa ne bi želela, to je večkrat rekla, da bi moj otrok lagal, da bi prikrival uh, to recimo, ko bi v šoli spraševali. Je pa zanimivo. Ne? Mi smo enkrat, enkrat na leto imeli obletno mašo ob smrti mamine mame, moje stare mame, ki je umrla, ko še nisem dopolnila tveh let in to je moj tudi najzgodnejši in zelo lep spomen na to, gospo. No in uh, ko so v šoli, bila samo v tretjem razredu, spraševali, kdo hodi v cirku, sem jaz in še ena moja sošolka, sva ostali, no sošolka uh, je res prakticirala, mm. To katoliško vero uh, mi pa, kot rečeno, to enkrat letno, uh, ampak meni se je zdelo jasno, da je treba povedati po pravici, seveda, uh, hodimo v cerku. Čeprav sem
1: <laughs> o enkrat na leto.
0: <laughs> ja, no, je pa res, da sem imela, uh, so je bila pa stara mama, mama oči, uh, od uh, mojega očka. Ki, je pa, ki jo je pa to zelo prizadelo, da nimam teh Aha. ne prvega obhajila, ne verovljuka in ona me je pa vodila v cerku, dala mi je prvo, prvo knjižico, prvi molitvenik potem prvi rožni venček, pa ne le enega, pozneje še najprej čisto otroškega uh -huh. majčkenega, pa pozneje še. A mislim, da je morala tudi uh, veliko moliti zame in uh, zato sem mi danes zelo hvaležna, ker se mi zdi, da mi je gotovo tudi ona izprosila. To, to naklonjenost. No, jaz sem spet v teh letih odraščanja v gimnaziji sem čutila navzočnost tega, tega brezboštva. No, Sošolci so se norčevali mm -hmm. iz cerkve in sama sem se spraševala, o tej poti um, in se nagibala bolj v to posvetno smer. Uh, čeprav me je recimo zelo nagovorila uh, profesorica um, umetnosti, umetnostne zgodovine, ki je rekla berite sveto pismo. In sem si takrat rekla že, ampak kako priti do svetega pisma? Se ga nisi dobil v, knji, v knjigarnji. No, ja. uh, in meni je bilo to tako tež, težko. Ne? Uh, no, ampak uh, v obdobju, ko sem prišla v krizo, ko sem se, kot sem rekla, dotaknila dna, uh, ko sem šla v Italijo, uh, ko sem bila v sjeni, ko sem se srečevala s temi študenti medicine, je bila moja cimra eh, američanka italijanskih korenin, za katero se je izkazalo, da je kristjanka. Vsak večer je brala nekaj, izkazalo se je, da je to sveto pismo, oziroma knjige, ki govorijo o Bogu, uh -huh o svetopisemskih resnicah, zelo sva se zbližali in rekla je, glej, tudi če me ni v sobi, vedno si lahko ogledaš, prebiraš te knjige, ki jih imam. Mhm. In to sem napravila. In ko sem začela lista te knjige, je v meni prišlo do tektonskih premikov. Uh, kot zdelo se je, kot bi recimo neka debela skorja okrog mojega srca začela pokati in je dobesedno razpadla in jaz sem se ob tistem britko zjokala in sem si rekla, pa sej to je to, sej to jaz vse življenje iščem in takrat sem se zelo zavestno, srečala z Bogom in spominjam se, zanimivo je, da je bilo tej, temu dekletu ime Marija. Aha. Kako zgovorno, kako simbolično. Da se mi je rekla, veš Marija, ampak poglej, jaz sem zašla, jaz sem tako daleč na tej poti, kako premostiti zdaj to razdaljo, mm. to zamudo mojo, strašno zamudo pri študi, glede študija mm. medicine, je rekla, nič ne skrbi. Če je Bog s tabo, je pri njej vse mogoče. In to se je potem izkazalo za še kako resnično. In ona mi je potem poklonila Biblijo. Moja prva Biblija je bila angliška Biblija. In uh, poklonila mi je tudi, glede na moje popolno neznanje, uh, tudi priročnik, ki me je vodil skozi Biblijo. In to je bilo okušanje neka, nečesa najslajšega In me je spremljalo v moj študi in kljub temu, da sem imela dvotirno pot, se pravi, bila sem napovedovalka na radiju in bila sem študentka medicine, sem vedno našla čas za prebiranje svetega pisma. Vsaj nekaj vrstic, vsaj nekaj minut, to potrjuje tudi to, ne? ko govorimo, imamo časa. Hmm. Čas, vsak od nas ima 24 ur, In kaj počnemo v teh 24 mm. urah, je stvar
1: prioritet.
0: Zato je izgovor ni časa,
1: samo izgovor. Za mm. tisto, kar je vredno se človeka zameča. Tako, zamečas, vedno. Ja. Tako. Vaša življenjska pot je polna vrajenih takih res zanimivih preobratov, ne. In tudi vaše pričevanje o tem, kako ste svojega moža spoznali, je v bistvu vredno enega filmske upodobitve, ne. Ker, ko sem prebrala, ne, pa boste kar povedali, no, da, ne, da ne bom jaz razkrila vsega. Uh, kako sta se prvič srečala?
0: Ja, jaz bi uh, rekla, ko ste rekli kot filmska zgodba, uh, pravzaprav gre za posege Boga uh, in ob njegovej navzočnosti uh, postane življenje sočno, postane polno in dobi barve. Uh, in to sem še kako močno občutila. Um, ja, uh, ko sem šla v medicino, sem se pravzaprav spraševala, glej, Bog, uh, nisem srečala človeka, s katerim bi si bi lahko krenila na skupno pot. Ne vem zakaj, ker si tega zelo želim, ampak naj se zgodi tvoja volja, ne moja. V resnici sem tako razmišljala, čeprav se zdi to tako nekam morda zguljeno, ne vem, mm -hmm. ampak v resnici sem tako razmišljala. In um, <coughs> bila sem v drugem letniku, opisala sem se že v drugi letnik, ko je prišla k meni uh, kolegica uh, iz Koprske gimnazije in mi prinesla knjigo o sameljce in mi povedala, veš, avtor te knjige je idrijski psihiater. je na vozičku in ko sem je podpisal, sem videla, da že nekoliko težko piše, ampak ti ne veš, to je izjemen človek in rekla sem si, moraš prebrati to knjigo, ko si že stopila na to medicinsko pot. Uh, in boš videla, no? in res sem videla in občutila. Ko sem brala knjigo, sem si rekla, pa to je res izjemen človek. Uh, tega bi si pa res, uh, si pa res želim srečati, bi si imela kaj povedati um, in s sva bili nekako dogovorjeni, da ga na pomlad obiščeva.
1: Uh -huh.
0: No, in potem se je zgodilo spet nekaj čudežnega. V decembru tistega leta, leta, leta 82. Uh, me je v spikerski sobi, kjer, uh, smo dobivali tudi, kamor smo dobivali pošto, uh, čakala ena velika kuverta in v njej knjiga o samelci. In v samelcih uh, voščilo s uh, kapljicami ljubezni, uh, ki so, kot pravite, več kot uh, morje razuma, me pripeljete do jutra, vsako sredo. Uh, izkazalo se je, da njegova nočna, uh, dežurstvo nočno, so upadalo z mojo jutranjo ob sredah. Uh, no, in, uh, leto, kakršnega si želite, to vam boščim. Skratka, to je bilo boščilo za novo leto podpis Jože Felc in nisem mogla veljeti, da je to ta, o katerem jaz razmišljam in nekako sanjam. No in potem sem mu odgovorila, poslala sem mu neko Garudijevo knjigo, Rože Garudije, nek uh, francoski filozof, uh, ki je tudi imel neko nenavadno religijsko pot. Uh, no, in um, potem sem čakala nestrpno na odgovor kar nekaj časa je trajalo, preden mi je odgovoril, izkazalo se je, da je bil takrat na dopustu. Poslala sem seveda eh, knjigo eh, s pismom na njegovo delovno mesto, v psihiatrično bovnišnico v Idrijo. No in potem se je začelo najprej to dopisovanje, ki je bilo čarobno eh, in potem sva se slišala, kar je bilo spet nekaj prelepega. Uh, in potem smo se dogovorila za srečanje in vem, da, sem, da so mi takrat uh, kolegi rekli, veš, to je lahko zelo tvegano, ti si ustvariš neko določeno podobo mm. in potem pride do uh, streznitve. Ne, spo, streznitve, tako je, do spoznanja, pa to ni to, kar sem si predstavljala. No, v najnem primeru ni bilo tako tudi srečanje v živo je bilo enako, lepo in čarobno, kot vsi prejšnji stiki. Je pa, morda bi rekla samo to, da je bilo v začetku srečanje duš, kar je pravzaprav tisto lepo, lepo in nepredstavljivo. Jaz sem srečala njegovo dušo skozi njegovo pisanje, on pa preko mojega glasu. No. Uh, tako da, no in potem se je ta zgodba nadaljevala, ampak, veste, uh, pravzaprav uh, je bil že prvi stik neke vrste poroka. Mm. Uh, Mi dva smo si, takrat v začetku se spominjam, smo pogosto prebirala 116 Shakespeareov psalm, ki se začne poroka zvestih duš glej, ne pozna zadržkov ne ljubezen ni ljubezen, če varanje jo varanje pehali, izogibanje v meko prezen. O, ne, ljubezen je svetilnik žarki, ki neomajno na viharje zre, je zvezda v temitavajoči barki, ki kaže smer, čeprav globine ne. No, skratka, za zanajo, mislim da je bilo da je bil že sam stik poroka. Uh, tako da me vprašanje, kdaj sva uh, to uh, uradno sklenila, uh, se mi zdi skoraj, da uh, neumestno, uh, zato ker, ker je bila to res poroka zvestih duš v trenutku uh, srečanja in prepričana sem, o tem sem pa res popolnoma pripričana, če bi sledila klicu in šla uh, študirati medicino takrat, Uh, leta 69, 70 bi se srečala, ker je takrat on opravljal specializacijo v Ljubljani. Uh, zato, ker ne vem, v tej zvezi pa brez patetike uh, vidim neko vsojenost, neko, neko
1: Božjo pot, mm. res. Res je. to bi bilo res treba spraviti na film. <laughs> No. In tako kot vi, ne, tudi vaš pokojni mož Jože je bil človek mnogih talentov, a ne. Bil je priznan psihiater, strokovnjak, predstojnik psihijatrične bolnišnice Idrija, pisatel, a ne. In že kot mladenič soočen z diagnozo multiple skleroze, a ne. Kot ste rekli, ko sta se spoznala, je bil že na vozičku, a ne. Kako sta se pa recimo vidva kot mož in žena soočala z njegovo boleznjo, vas je bilo kaj strah, koliko časa imamo bo odmerjen, sta zaradi diagnoze, ki je drugače živela? No, gotovo je diagnoza, je
0: posledica te diagnoze gibalna oviranost. Mm. In to gotovo vpliva na določene praktične vidike življenja. Mm -hmm. Ampak treba je vedeti, da zdravje ni samo umevno, in da bolezen lahko doleti kogarkoli od nas, um. ampak zato človek ni nič slabši in nič manj vreden. Um. A ne? Uh, tako da uh, pravzaprav sem se uh, sem, uh, prav ob najnem srečanju večkrat razmišljala, um, če bi videli na mesto teles duše ljudi, kako drugačna bi bila podoba. Uh, in um, Duša je neokrnjana, neglede ne glede na uh, zonanjo, na zonanji mm. vides uh, in na to ali uh, prizadeva telo tega človeka uh, neka bolezen. Uh, kot rečeno, sveda je bilo treba upoštevati uh, gibalne omejitve, ampak uh, uh, na samo kakovost od dosa, to ni niti najmanj uh, vplivalo um, celo zavedanje o dragocenosti življenja, uh, o dragocenosti trenutkov, ko smo skupaj, je bilo še toliko večje. Mhm. Uh, in zavedanje končnosti uh, je bilo seveda tudi ves vse čas navzoče, mhm. uh, ampak ravno to uh, daje življenju še nek Poseben sok in
1: neko globljo vsebino. Mm -hmm. Ker ko ste vi obljubili v ljubezni in zdrav, v bolezni in zdravju, a ne? ste, ste vedeli, kaj obljubljate. Ne? Je, Večina je nas bilo pa to, ne Je bilo
0: to smrtno resno <laughs> ja, mišljeno. Ja. Res. Smrtno resno.
1: Kaj bi recimo svetovali mladim, ki se danes ne odločajo za poroko a ne? iz takšnih in drugačnih razlogov, na podlagi te vaše izkušnje. Zakaj? Recimo, vas dva sta se poročila, čeprav sta, kot ste sami rekli, svojo so zavezo sklinila že prej, a ne? Kakšna je pa vsem razlika, ko ti prej imaš tudi zakramen svetega zakona?
0: Ja, to je dobro vprašanje in je res uh, to. Mi dva sva takoj čutila, da sva drug od drugega. Da sva nekako iz istega testa, iz istega kosa, ampak tudi moj Jože je večkrat omenjal, da bi morala storiti ta tudi uradni korak, tudi uradno potrditev tako pred državo, kot pred Bogom, ampak jaz sem to kar nekako odrinjala, In potem se je izkazalo, da je imel prav. Ko sva se zato odločila, je unajnost onajno, stopila neka drugačna vsebina. Zgodilo se je nekaj svetlega, globokega, prelepega. Mislim, da je to Ta dva človeka začutita, da sta drug za drugega vredno proslavljanja, vredno slovesnosti mm -hmm. in predvsem vredno prisege. Čeprav sem jaz ravno pri tem šekspirovem, šekspirovem verzu, ki pravi na koncu, če to ni res, če bom jo ljubezen, kdaj pogubil, Jaz nisem pesnil in njihče ni ljubil. Besede so še ampak v odličnem prevodu Janeza Menarta. No, in jaz vem, da sem takrat rekla Jožetu, ni mi všeč to priseganje na koncu. Jaz se teh prisek pravzaprav bojim, zato, ker vedno vidim nevarnost, da jo prelomiš, ampak ne, prisega v uh, ljubezni in v uh, bolezni in zdravju, v uh, sreči in nesreči, uh, ta prisega je izjemno globoka, prelepa in resnična in, in nujna, zato, ker ko stopiš nekom uh, na pot, to pomeni tudi odgovornost. Um, in Prav to odgovornost, priznavaš
1: s prisego in jo jemljaš na se. Ja, kaj ne rečem. Bližava se koncu najega pogovora. Še bi vas lahko poslušala, verjetno kot naši poslušalci. Bi pa na koncu odprli še eno temo, v zvezi s katero ste se v zadnjem času tudi vi osebno precej angažirali. A ne? Pripravlja se zakon o eutanaziji. Um, o legalizaciji tudi pri nas. Oziroma uh, samomoru s pomočjo. Tako. Uh, kako vi gledate na, na to vprašanje? Kot žena, moža, s težko diagnozo, a ne? kako kot zdravnica? A ne? In kako vi vidite vrednost življenja? Lejte, uh, ta prizadevanja,
0: razmišljanja o eutanaziji, o samomoru s pomočjo, Pravzaprav se suvajo vse vrednote naše civilizacije, ki temelji na krščanskih koreninah. Se suvajo vrednote, o katerih je govoril Tomaš Akvinski, ki jih je zastopala Mati Teresa. ali pa recimo Že preprosto samo misel, ki jo je zapisal Oton Župančič. Kuj me življenje, le kuj. Če sem kamen, se zdrobim. Če sem kremen, se zaiskrim. Če sem jeklo, pojem. Življenje je nispreizkušen. Življenje je, jaz pravim, ena sama... Eh, Ko maj rešiš en problem, že je drug na vratih. Mm. Razlikujemo se v tem, kako se soočamo s temi problemi, s temi težavami. Ali se bomo borili, ali bomo klonili. Ali bomo videli v sebi žrtev, ali bomo ostali in šli naprej. Vrednost življenja je ne v pacih. In to nas uči krščanstvo, Ampak o tem, da vedno znova ustaneš in se boriš. Krščanstvo nas uči o smislu življenja in o smislu trpljenja. Hmm. Tudi trpljenje ima svoj smisel. Razmišljanje o eutanaziji o samomoru s pomočjo, pa pravzaprav demantira vse to. Govorijo o neznosnem trpljenju, Kaj je definicija neznosnega trpljenja? Recimo zgodilo se je en tak primer, gospa, ki je bila v mladosti lepotica, je na koncu, ko se je soočala s starostjo, ugotovila, da v njej ni več tiste lepote in je neznosno trpela in je končala s samomorom s pomočjo. Mislim, to so nezaslišane stvari ali druga zgodba, ki spet kaže, kako se suva to temelje naše civilizacije in ruva krščanske korenine. Zgodba gospoda, ki je bil v neki ustanovi, mislim, da v domu starejših, In se je svojci dogovoril, da bo nekega vikenda, mislim, da je zgodba iz nizozemske uh -huh. in je resnična, da bo nek, neki konec tedna je izbral za to, da se bo dokončno poslovil. In tako so se dogovorili, vsi svojci so prišli in tistega petka jim je on rekel, veste, razmišljal sem o tem, ampak jaz še ne bin. In svojci so bili čisto ogorčeni, pa kako se smo zdaj vsi tukaj, vzeli smo si čas. A ne? In končalo se je s tem, da je gospod potem vendarle opravil obljubljeno, kam nas vodi takšna zakonodaja. Kam nas vodi? V totalno razčlovečenost, V popolno dehumanizacijo. In govorijo o nekih pravicah. Zato, ker se je nekdo, recimo celo to, to imam za višek manipulacije, je bilo rečeno, če človek neznosno trpi, je to mučanje. Mm. Uh, torej zdravnik se odloča za mučenje pacienta. Mm. To je pa protizakonito. A si predstavljate tako utemeljitev? Mm. In spočetka so ta zakon utemeljevali s, tem, s prihranki. In potem so ti prihranki spletne strani zginili. Zato, ker uh, neki okrogli mizi, ob neki okrogli mizi sem tudi sama rekla, kaj to pomeni, koliko pa je vredno življenje. Mm. 5000 evrov, 10 tisoč, 20 tisoč, deset mm. ali samo tisoč evrov, mm. a ne? Ne moreš ti vrednotiti življenja skozi denar. Skratka, jaz samo upam in molim za to, za modrost slovenskega naroda in vseh, njegovih pripadnikov, da ne bi dopustili, da bi ubirali to smer razčlovečanja in uh, pridobitništva, uh, ko se bo star, nemočen ali pa mlad prizadet,
1: hmm.
0: čutil nezaželenega v družbi in bo čutil potrebo, da se odstrani, da ne bo bremenil Uh, proračuna države uh -huh. uh, in svojcev uh, svojimi težavami. Uh, skratka, uh, gre za uh, pot v pekel. Ne znam povedati drugače.
1: Uh -huh. To je pot
0: v popolno razsulo
1: človečnosti. Gospoda Lenka, pa daj va zaključiti optimistično. Ne? Jaz mislim, da je cela vaša življenjska zgodba eno tako lepo pričevanje vrednosti življenja. In ko vas poslušam, kako govorite o svojem pokojnem možu z enim takim veseljem, ker zažarite, a ne? mislim, da ste najlepše pričevanje res o tema, ne? kako nas je Bog lepo ustvaril, kako nas je tudi po tako ali drugače v jugastih, po teh skupaj, in kot naša oddaja nosi naslov, odnosi so zakona, mislim, da uh, to lepega pričevanja v oddaji še nismo imeli. No, no to ne re. In bi se vam res, res zahvalila, ker to, kar ste zdaj na konc povedala, ne? kot zdravnica, pa tudi pač kot kristijanka in tako, um, celo vaše življenje to potrjuje. A ne? Ni to samo neka uh, strokovna razlaga, ampak v bistvu vaša življenska drža. In, uh, Sem hvaležna, da ste jo podelili z nami, z našimi poslušalci in gledalci. Hvala, ker ste najo spremljali. Boste uh, kakšno zaključno vesedo še mogoče? Ja,
0: morda bi rekla, ker je ta oddaja eh, namenjena odnosom, uh -huh. bi morda rekla samo to, da je človek bio socijalno bitje, kot socialno bitje, je dejansko bitje odnosov. In kot ti človeku, ki je bolan, ki je v težavah, pokažeš, da ti je dragocen, da ga imaš rad. A ne? Takrat si niče ne bo želel umreti. Še najmanj, da bi si želel samomora s pomočjo, da bi v svojo britko zgodbo vključil še nekoga tretjega. Uh, to sem pravzaprav hotela povedati. Ja, Pa morda še to, to je pa misel, ki sem jo že izrekla, pa ne bo nič narobe, če jo tudi tokrat, ko se bo človek zavedel majhnosti s presežnosti, bo lahko velik tudi v
1: trpljenju. Tem besedam pa kaj druzga kot amen, niti ni več treba dodati. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Če vas je oddaja nagovorila, bomo veseli, če boste podelili še naprej in želimo vam lepo poletje tudi z oddajami Odnosi so zakon.